0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, emprego da riqueza, primeira parte, com Magdala Monteiro. Olá companheiros, estamos mais uma vez aqui estudando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos é, no capítulo 16 no item 11, que está tratando da, do emprego da riqueza. Nesse capítulo, não se pode servir a Deus e a mamon. É, aqui nesse capítulo 11, nós vamos encontrar uma orientação de um espírito que foi é, que nos deu a informação lá em Bordeaux, em 1861. E ele nos diz assim, não podeis servir a Deus e a mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Ora, o que significa não podeis servir a Deus e a Mamon? Esse significado aqui nos remete a pensar... Que é totalmente contrário a amar a Deus e ao próximo e amar as coisas materiais. Né? Ou, melhor dizendo, é ter cuidados com as coisas materiais, esquecendo de cuidar das coisas que vêm do espírito. Né? Vamos pensar assim: o homem, quando ele se envolve com as coisas terrenas, com os bens materiais, e se deixa prender por aqueles sentimentos que não são tão nobres assim, como o egoísmo, por exemplo, que acaba sugerindo o egoísmo quando o homem se apega às coisas materiais. E esse egoísmo vai favorecer o quê? Que ele empregue essa riqueza apenas no sentido de, de satisfazer a si mesmo. Então, é, o Espírito nos coloca aqui nessa orientação o seguinte, se sentis, portanto vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina. Então, é uma dependência, né? está dizendo claramente para a gente aqui cobiçar as coisas e ficar envolvido com aquilo, com os sentimentos que nos levam a querer cada vez mais as coisas materiais, acaba se tornando uma dependência como outra qualquer como uma dependência química, como uma dependência emocional, que inclusive vai sugerir a dependência emocional. Porque uma vez envolvidos com as coisas apenas né, que nos satisfazem, a gente alimenta cada vez mais aquele sentimentozinho que a gente não gosta, que é o egoísmo, que a gente gosta muito bem de, de dizer que o outro é egoísta, mas muitas vezes a gente não percebe o egoísmo em nós, e ele fica ali velado e a gente vai convivendo com ele, abraçadinho com ele, e não reflete, não pensa acerca disso. Então, precisamos parar para pensar, irmãos, nessa questão da dependência, porque ela tortura a vida da gente, a vida comum, o cotidiano, e desequilibra a alma. Uma vez desequilibrados, como é que vamos é, nos envolver com as situações que estão em nosso entorno. Como que vamos nos comportar diante das criaturas que estão convivendo conosco? Como vamos é, tomar resoluções que possam ser realmente efetivas e eficazes para que esse sentimento de querer só para si, de cada vez mais juntar coisas porque às vezes a gente, por causa dessa dependência, a gente acaba enveredando por esse caminho, de juntar, de ter mais, de reunir coisas materiais e retê-las conosco, quando elas muitas vezes já nem nos fazem, é, não, não temos mais tanta necessidade daquilo, mas a gente se acostuma, se apega e guarda aquilo com a gente. Guarda mesmo, guarda nos armários, né? guarda é, em locais físicos que muitas vezes se tornam insuficientes para tudo que é amealhado por conta desse hábito de recolher as coisas. E aí nós podemos fazer uma outra reflexão. Como então que a gente vai utilizar de forma útil a fortuna. Então aquele que é rico, né, que tem muitos bens, aquele que amealhou muitas muitas coisas e guardou e tem em si, como que ele não vai se torturar por essa dependência, como que ele não vai se desequilibrar internamente? E mais uma vez o espírito protetor aqui nos faz analisar a questão. E a gente Faz isso, faz a gente pensar, assim em caridade. Né? Como, que, como deve funcionar a caridade em nossas vidas? No nosso modo de, de nos comportarmos no mundo, diante das criaturas. Não seria dando não apenas o que nos sobra, mas um pouco do que nos é necessário? Já paramos para pensar nisso? Porque aquele que tem muito... Muitas vezes está lhe sobrando e com facilidade ele oferece aquilo que está sobrando. Mas ele não tira do que lhe é necessário. E ao nos favorecermos, ou melhor dizendo, ao favorecermos as outras criaturas, retirando daquilo que vai de alguma maneira mexer conosco, vai nos faltar de alguma forma, aí nós estaremos exercitando esse movimento caridoso, que nos é proposto no Evangelho, em todo o Evangelho, em todas as lições que Jesus nos oferece, nós vamos encontrar é, esse reforço né, de estarmos é, sendo caridosos porque estamos movimentando isso internamente. A caridade ela funciona, na verdade, num movimento de qualidade, e não de quantidade, não é da quantidade que se tira, que se tem, do que é mais, do que é menos, mas é da qualidade do que é oferecido. Né? Então, é claro que se nós temos muito, né? nós podemos favorecer um pouco mais aqueles que são menos abastados. Mas a verdadeira caridade, ela está no amar-nos amar assim como nós amamos, deveríamos, né? melhor dizendo, amar os outros. Essa é a recomendação, amar a si mesmo, como amar as outras criaturas, amar o próximo. E, e é nessa reflexão que está o segredo de se empregar bem aquilo que já se conquistou. Todas aquelas riquezas que se tem né, vai fazer com que o homem decididamente possa praticar esse amor ao próximo porque isso vai ser uma linha condutora que ele vai traçando, organizando para si mesmo e levando então essa forma de agradar a Deus, abrindo um pouco mão daquilo que está em si. E isso a gente só consegue tentando ou se esforçando né? É, em extirpar o egoísmo do nosso cotidiano. É nas pequeninas coisas a gente não consegue é, dominar essa, essas paixões de uma vez. Ninguém vai se reformular é, de uma hora para outra. Mas no dia a dia, de acordo com as situações que surgem, esse movimento de caridade ele vai acontecer naturalmente. Então procurar ajudar, socorrer as criaturas, é, é, é o que faz parte desse movimento que falávamos como um movimento caridoso. Porque você procurar o outro é, que está infeliz, que falta alguma coisa e às vezes é o necessário que lhe falta, socorrendo antes de, dele solicitar, sem humilhá-lo, sem esperar que ele implore, que ele peça, mas criando ações que sejam úteis no seu entorno, aí nós vamos perceber o que está sendo colocado para a gente aqui no Evangelho. Que o Espiritismo vai pontuar, né, o, o, melhor dizendo, o Espiritismo, não, o Espírito aqui, ele diz para a gente exatamente dessa questão de estarmos oferecendo né, do supérfluo. Fazendo um pouco mais, dar um pouco além, do, dar aquilo que realmente pode nos faltar, pode nos incomodar a falta daquilo. E neste oferecimento a gente conquista essa possibilidade de melhorarmos e nos envolvermos com a caridade. Bom, companheiros, é, voltaremos daqui a pouco dando continuidade a esse estudo. Até lá. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Então, companheiros, estamos de volta aqui, dando continuidade a esse capítulo 16, item 11, Emprego da Riqueza. E como estávamos refletindo, junto aqui com a espiritualidade, que nos traz sempre informações muito elucidativas, e, e ele comentava aqui, e pensávamos sobre a questão... Que ele pontua, rico, dá do teu supérfluo, faz ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Olha que interessante, dar com sabedoria. Ora, será que até para eu oferecer do que eu tenho, eu preciso pensar? Eu preciso usar da inteligência, usar de alguma possibilidade ou alguma potencialidade a mais que eu tenha, e é verdade isso, se pararmos para pensar, porque aquele que se empenha é, em, em adquirir né, as suas riquezas, em, em amealhar bens, mas é, não pensar apenas em si, ele está, de alguma maneira, fazendo... Um movimento interno e externo ao mesmo tempo, de não rejeitar aquele que está necessitado. O que quer dizer isso? É sabermos olhar, é estarmos atentos para aqueles que estão em nosso entorno e para as suas necessidades. E nem sempre a necessidade do outro é apenas material, embora o material esteja embutido porque pela falta do necessário, acaba é, trazendo algumas torturas na alma da criatura que se esforça, se esforça muitas vezes e não conquista o que ele precisa. Enquanto aquele que está ao lado e que já conquistou, pode favorecer é, essa, é, essa melhoria para aquela criatura de um pouco de material mas muito de informação que faça bem ao seu coração. Então, não rejeitar aquele que se lamenta, né, com medo de que possa ser enganado, como está aqui no Evangelho, mas ir lá no, no, na questão inicial da criatura, auxiliando ela primeiro, informando qual é a situação dela, se a questão é trabalho, se a questão é afeto, se a questão é uma informação é, que possa favorecê-la para que ela mesma possa buscar é, meios, recursos de conquistar aquilo que ela precisa. Enfim, espalhar em nosso entorno é, aquilo que Deus nos ofereceu e colocando essas riquezas, então, como base para ajudar aqueles que estão necessitados. E aí, fazendo a gente pensar um pouco mais sobre isso, a gente levanta uma outra questão. Será que aquele que se empenha para adquirir riquezas a fim de se beneficiar, não seja algo meritório? E aí nós podemos refletir um pouquinho mais, porque... Pode, parecer, pode ter um grande equívoco aí, porque as consequências que, que trazem né, a questão da criatura que guarda e, e retém para si, estimulando aquele sentimento que já falamos como egoísmo, mas outros como a vaidade, o orgulho, um sentimento vai levando ao outro e faz com que o homem cometa excessos. Esses excessos vai permitir que ele enverede por que caminho? Pelo caminho da falta de solidariedade e, consequentemente, com a falta da fraternidade no seu entorno. Aqui no último parágrafo desse item, nós vamos ver que o Espírito pontua para nós a seguinte frase. A riqueza da inteligência deve te servir como a do outro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. É um trechinho da frase que termina o, o item. Então, ele está falando aqui da riqueza da inteligência. Ora, riqueza da inteligência. Então, aquela sabedoria que ele falou antes, ela é colocada em movimento quando nós aprendemos a usar essa potencialidade que temos em nós, a inteligência de servir né, as criaturas que estão no nosso entorno, independente da necessidade que ela tenha, ou do nosso receio de servi-la, ou do nosso receio de perder, do nosso receio de se desprender daquilo que a gente tem, e é já exatamente nessa movimentação dessas energias internas que nós vamos conseguindo nos desvencilhar daqueles sentimentos ruins, né, que nos faz ficar retidos em nós mesmos, e aprendendo, então, a oferecer para os outros. Então, se eu tenho um conhecimento maior, eu posso, então, oferecer disso também, desse conhecimento como forma, como recurso para o outro crescer. E vamos sentir com isso que o outro vai partir dali, amealhar, através das suas próprias é, dos seus próprios esforços, vamos dizer assim, dentro da materialidade. E aí essas questões materiais vão naturalmente se tornando algo comum, não, não mais com aquela força... De guardar, porque ele o sente de guardar apenas para si, né? melhor enfatizando, porque a criatura começa a sentir prazer em distribuir entre os outros o tesouro que tem em si. E esse tesouro já não é mais o tesouro é, material, mas é aquele tesouro do amor. Né? É o tesouro do coração, é o tesouro do que vai lá na alma, e que cada vez mais é alimentado a partir do momento que ele tomou como medida orientar a criatura, oferecer para além daquilo que se imagina que o outro possa precisar. Então, precisa de sabedoria, né? a sabedoria é necessária por isso, porque vai se aprender a olhar o outro nas suas necessidades reais, porque ele pode se apresentar como necessitado de algo que está chamando atenção pela imagem, né? pelo que aparece, pela aparência é, de uma vestimenta ou até de um alimento, mas se pararmos para olhar a criatura, para conhecê-la, olhar nos seus olhos, entravar uma conversa, fazer parte de alguma maneira da sua história, nós vamos compreender qual é a sua maior necessidade e muitas vezes está camuflada a necessidade de afeto a necessidade de informação a necessidade de, de, de amorosidade de, de acolhimento que é muito maior do que aquela necessidade aparente embora necessária porque todos nós precisamos das, das questões materiais para convivermos em sociedade de qualquer maneira Irá frutificar, como, como o Espírito nos informa aqui, que essa riqueza da inteligência, que deve te servir como a do ouro, está aqui anotado, difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, as riquezas que se tem, mas que foram oferecidas por Deus porque só temos aquilo que Deus é, nos permite ser detentor, né, ser cuidador, então nós podemos, com certeza, oferecer ao outro, promover em torno de nós essa riqueza de uma forma inteligente, olhando para as necessidades no entorno. Então, só as boas obras nos fazem feliz de verdade. A história evangélica, conforme os ensinos do mestre, está cheia de exemplos que são para que nós possamos nos mirar, possamos ser capazes de observar e praticar, então, esse melhor. Compete a cada um de nós descobrir, naquelas riquezas que amealhamos, como é que nós podemos utilizá-las para o bem das criaturas. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos aqueles que nos ouvem. Graças a Deus.